0: In der Metabox, der Podcast rund um WordPress.
1: Ja, liebe Zuhörer, herzlich willkommen zu einer neuen Folge von der Metabox. Ja, aber für uns natürlich die letzte jetzt hier auf dem, Wordpress, äh, auf dem WordCamp Retreat und äh, freuen uns sehr, dass heute ähm, unser Gast die Maya Behnke ist. Ähm, und ähm, mit noch mit dabei ist der Carlos. Hallo alle zusammen. Unser Frank. Hello. Ja, auch dabei. Und ich, der Ulf. Und ähm, ja, möchten gerne natürlich heute Nachmittag die Folge vom WordCamp Retreat jetzt damit abschließen und ähm, möchten gerne mit Maya über ihre Arbeit zum einen ähm, in der WordPress-Community wie du dazu gekommen bist, was du, wo du dich engagierst und zum anderen natürlich, mit dem du auch auf Camps oder auch bei Meetups viel dich ähm, damit beschäftigst über das Thema Accessibility. Und ähm, die Zuhörer würden aber sehr gerne natürlich ein bisschen was von dir wissen ähm, und würden uns freuen. Hast mal herzlich willkommen und ob du uns dich mal ein bisschen vorstellst.
2: Ja, du hallo. Du also ich bin die Maya, äh, komme aus Berlin, und bin Webdesignerin. Organisiere dort auch das WordPress-Meetup zusammen mit Bernhard und reise ansonsten zu vielen Wordcamps, engagiere mich in der Community, vor allem im Bereich Accessibility und Design, was dann auch Anknüpfungspunkte hat zu Meta und Core, aber bin jetzt natürlich kein Core-Committer oder Entwickler und ja, mache so verschiedene Dinge, übersetze ab und zu.
1: Und Maya, seit wann bist du aktiv in der WordPress-Community oder wann hast du WordPress entdeckt?
2: Also WordPress habe ich entdeckt vor, ich glaube es war 2011 oder 12 ungefähr und habe mit einem Reiseblog angefangen. Darauf bin ich dann zu WordPress gekommen und ähm, bin dann irgendwie zum Webdesign gekommen, weil mir das Bloggen gar nicht so viel Spaß gemacht hat, was gut ist, weil ich jetzt wieder einen Blog habe über WordPress. Ähm, Genau Und habe dann vielen Bloggerkollegen erstmal geholfen, ihre Webseite zu bedienen, einzurichten, sicher zu machen und Bin dann da so reingewachsen, habe auch eine Designausbildung hinter mir eigentlich und habe das dann mit ins Webdesign quasi transportiert und in der Community bin ich seit 2015, mein erstes Wordcamp war Köln damals und äh, habe seitdem Blut geleckt und äh, fühle mich sehr wohl in der Community und engagiere mich da relativ viel.
1: Ja. ja, und du machst ja auch, ähm, also auch bei den Wordcamps bist du gleich eingestiegen und hast auch gleich Vorträge gehalten oder warst erst so ein bisschen im, im, im Hintergrund und hast halt ähm, noch ein bisschen erstmal reingeschnuppert. Und wann hat das angefangen, dass du gesagt hast, jetzt mache ich auch wirklich Vorträge, also richtig als Speaker? Wann, wann war das das erste Mal?
2: Oh, da muss ich echt überlegen. Ähm, also, ich war erstmal als Teilnehmer lange bei den Wordcamps ähm, und mit dem, also, dass ich als Speaker dran war, das kam. Kf- Später? Ich überlege gerade, wann das das erste Mal war. Ich glaube, das erste Mal war dass entweder in Nürnberg oder in Köln mhm. ein Jahr später, dass ich über Digital-Nomaden und äh, Freelancer und work life balance vorträge gemacht habe. Und dann später kam der Hauptaspekt Accessible Design dazu. Und das ist jetzt so mein Hauptfokus. Wenn ich Talk halte, ist das meistens darüber.
1: Okay. Aber du lebst noch als digitaler Nomade? Oder ist das... Äh Abgehakt?
2: Es ist gar kein Fall abgehakt, aber ich bin eher Teilzeit-Digitaler Nomade. Also ich habe meine Base in Berlin, ich komme auch aus Berlin äh, und bin vielleicht so die Hälfte des Jahres bin ich dort, die andere Hälfte bin ich am Reisen, meistens auf Wordcamps oder woanders hin, aber halt nicht am Stück, also immer mal wieder und ja.
1: Das gefällt mir, das Wort (lacht) (lacht) Teilzeit-Nomade. Ja, also ich finde
2: eine Base ganz gut, weil es ist halt sehr anstrengend, wenn man nur am Reisen ist ähm, und einfach ein, ein Zuhause zu haben, ein soziales Netzwerk auch noch zu Hause zu haben, ist doch sehr wichtig für mich. Aber nur in Berlin zu sein, auch wenn ich Berlin mag, ist nicht so meins. Da will ich doch noch ein bisschen die Welt sehen.
0: Ja, bist du dem Reif schon ein Stück voraus? Also wir hatten in der letzten Folge Reif zu Gast. Und ähm, der überlegt ja noch, wie, das, wie er das macht
2: mit, mhm. ja. mit, mit der Homebase. Ja, ich rede auch viel mit Reif drüber. Und er war jetzt, glaube ich, zwei, drei Jahre komplett ohne Homebase. Ähm, hatte ich auch mal überlegt, aber für mich... Weiß ich nicht, wäre das glaube ich nichts. Mhm. Also, Habe ich auch gemerkt im Gespräch mit ihm, dass es doch so ein bisschen, man muss ja doch immer weiter planen. Und bei mir ist, wenn ich nicht weiter plane, gehe ich ja halt nach Hause und dann plane ich was Neues. Na so. mhm.
1: ja, und äh, das Meetup in, in, Ber- in Berlin, was mhm. du mit Bernhard machst, ähm, das macht ihr auch von Anfang an schon zusammen oder hat äh, wer, wer hat da gestartet in Berlin? Ähm,
2: ich kenne die Person, glaube ich, gar nicht, die es gestartet hat ursprünglich. Okay. Ähm, der hat es, dann ich weiß gar nicht, ein, zwei Jahre gemacht. Und Bernhard hat das dann übernommen und ich bin dann nochmal ein, zwei Jahre später dazugekommen und ich habe Bernhard bei dem, also wegen Bernhard, wir haben uns online irgendwie kennengelernt bei einer Facebook- WordPress-Gruppe, wo er Admin war und dann hat er mir von WordCamp Köln auch erst erzählt, warum ich dann hingefahren bin und dann äh, war ich im im Meetup manchmal gewesen in Berlin und fand aber die WordCamps irgendwie viel angenehmer als das Meetup selbst, Mhm. also das war für mich nicht so Community genug und ähm, Unsere Location war auch nicht barrierefrei, wir hatten kein Internet und ähm, keine Präsentationsmöglichkeiten, wir haben dann eine andere Location gefunden, wir sind dann umgezogen und seitdem bin ich auch mit Orga Äh, und jetzt sind wir in der Digital Eatery, wo wir gesponsert werden und können da halt auch, also es ist barrierefrei, Internet, Präsentationstechnik und so weiter und können jetzt halt richtig auch Vorträge machen und ja, das ist jetzt so seit zwei Jahren, glaube ich, sind wir jetzt dort.
1: Mhm. Und auch gewachsen jetzt in den in den letzten Jahren, so von den Teilnehmerzahlen und habt ihr auch spezielle Themen, die ihr dann eben halt auch da mit anbringt und auch vortragt oder kommt das auch alles nur von den Teilnehmern, die dann sich mal trauen, auch irgendwas vorzustellen ähm, oder ist da macht ihr da nochmal was Spezielles?
2: Also wir sind ein bisschen gewachsen, also wir waren, ich weiß nicht wie viele immer, so 20, 30 waren wir immer und jetzt sind wir eher so 30 bis 50, je nachdem wie auch Wetterlage ist mhm. und sowas. Und meistens kommen die Themen von den Teilnehmern selber. Also wir versuchen auch immer zu motivieren, dass man auch einen Talk halten kann und äh, fangen jetzt langsam an, auch mehr Community und mehr Contributing mit reinzubringen. Also wir hatten jetzt auch einen Contributor Day gehabt in Berlin, also Standalone Contributor Day ohne WordCamp, was ganz gut ankam und wollen jetzt auch in die Richtung hoffentlich ein bisschen mehr machen, aber da braucht man immer Manpower, um mhm. sowas zu organisieren. Okay. Und äh, ja. Ist
1: das? Das der einzige Meetup, die du hast?
2: Du sprichst auch das Female-Meetup. <lacht> 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 mm, die Überleitung, genau. <lacht> äh, genau. Also wir hatten ähm, bei uns den Fall gehabt, dass wir eine relativ niedrige Frauenquote hatten in Berlin und wir wussten nicht so richtig, woran das liegt. Weil ich bin ja auch Mitorga, was ja auch, auch ein Zeichen ist, dass man Female-Friendly ist. Ähm, Ja Und wir konnten es einfach nicht erklären und hatten dann überlegt, was wäre, wenn wir ein äh, Female-Meetup machen zum Thema WordPress und es einfach mal schauen, einfach mal fragen, so woran liegt es, dass sie nicht äh, zum normalen Meetup kommen. Also wir hatten vielleicht so, weiß ich, bei 30 Teilnehmer maximal ein, zwei Frauen. Also es war schon sehr wenig aus meiner Sicht und es war konstant, dass es sehr wenig war. Genau, dann haben wir das Female-Meetup gestartet, das war eigentlich eher so eine, Ja, so eine spontane Idee. Also okay, das könnte vielleicht helfen. Und es hat dann ziemliche Wellen geschlagen, was ich gar nicht so ähm, erwartet hätte. Äh, Das wird natürlich sehr stark äh, diskutiert in der Community, weil es eigentlich gegen den Code of Conduct geht, weil wir Menschen wegen Geschlecht ausschließen, weil es ein Female-Only-Meetup ist. Mhm. Ähm, Dadurch ist das natürlich ein Problem. Und wir haben dann auch mit dem Community Team, also mit dem Global Community Team darüber auch diskutiert und haben dann erstmal gesagt, wir probieren das einmal, um das zu testen, um auch mal zu fragen, ob man vielleicht doch das öffnet. Also es gab da halt verschiedene Kommentare. Eine Idee war zum Beispiel gewesen zu sagen, ähm, man macht Frauen und dann plus one, wenn es, also, dass Männer kommen dürfen, wenn sie plus one von einer Frau sind. Eine andere Ansatz war, also, was einige vorgeschlagen hatten, ähm, man macht female friendly und Männer, die Frauen unterstützen, was ich persönlich total dämlich finde, ich hoffe, ich mhm. darf das Wort sagen, mhm. weil ja eigentlich jedes Meetup und jedes Broadcom so ist, dass man sich gegenseitig unterstützt, egal was man für ein Geschlecht hat und wenn man jetzt so ein Meetup spezifisch macht, dann im- würde es ja implizieren, dass die anderen Meetups nicht so sind. Genau, wir haben dann erstmal gesagt, wir probieren es einfach mal und es wurde vor allem deswegen auch abgesegnet, weil es ein Onboarding-Mittel ist. Also weil wir wollen ja, also das Ziel ist ja, mehr Frauen in, in die Community reinzubekommen ja. äh, und nicht jemanden auszuschließen, sondern inklusiver zu werden. Und deswegen haben wir es dann einfach mal probiert äh, und ich habe das dann auch diskutieren lassen beim ersten Female-Meetup, ähm, wie wir das gestalten wollen. Also das habe ich nicht allein entschieden, sondern es wurde dann in der Gruppe entschieden. Und da kam mehrheitlich die Stimme, wir wollen es Female-only halten, weil es eine andere Dynamik ist und man sich mehr trauen würde, ähm, vielleicht Sachen auch mal anzusprechen und Uh, vielleicht auch Dinge aus dem Arbeitsalltag mehr zu teilen, dass man da offener ist, wenn, wenn es nur Fra- unter Frauen quasi mhm. ist oder Menschen, die sich mhm. als Frau identifizieren.
1: Und waren diese Teilnehmerinnen auch ab und zu in der anderen Meetup, die ihr habt?
2: Genau, also die meisten waren zum allerersten Mal da. Also wir hatten glaube ich ein, zwei Frauen, die waren schon mal auf, auf dem normalen oder Standard-Meetup. Um, und wir hatten dann halt auch gefragt und bei vielen war dann eher, dass die Motivation an sich einfach nicht so groß war, zu einem gemischten Meetup zu gehen. Ähm, Und viele haben auch gesagt, dass sie einfach das schön finden, mal so eine weibliche Energie und sich dann aber mit Tech-Themen auseinanderzusetzen. Und wir hatten tatsächlich ähm, viele Entwicklerinnen dabei, die auch sehr gut sind und auch einige Anwenderinnen. Und äh, was mich persönlich sehr geärgert hat, war halt auch der Kommentar gewesen, wenn ihr so wenig Frauenquote habt, dann müsst ihr was am Thema ändern. Das heißt, ihr müsst mehr Anfänger-Themen machen, um mehr Frauen reinzubekommen. Und das ist aber genau die Denkweise, die ähm, das würde ja wieder implizieren, dass Frauen Anfängerinnen sein müssen. Und genau das ist manchmal das Problem, wenn man halt Entwicklerin ist und man ist vielleicht auch sehr gut. Und man kommt zu einem Meetup, man wird halt immer erstmal als Anwender oder Marketing oder ähm, Anfängerin gesehen und nie als jemand, der wirklich was auf dem Kasten hat. Und das ist halt einer der Gründe, warum man vielleicht nicht so Lust hat, auf ein Meetup zu gehen. Also nicht, dass dass man Angst hat oder so, aber es ist vielleicht einfach... Ja, es nervt vielleicht irgendwann, hat man Mhm. vielleicht nicht abends nochmal Lust so hinzufahren, wenn man sich dann auch nochmal so behaupten muss, wenn man das eh schon vielleicht im Alltag machen muss, je nachdem, wie man arbeitet. Genau, das Schöne war aber, dann kam halt als Feedback der... Teilnehmerinnen, die schon mal da waren, dass es total offen ist, dass sie sich total wohlgefühlt haben. Und mittlerweile ist es so geworden, dass viele aus dem Female Meetup, die zum ersten Mal dort waren, jetzt bei uns im gemischten Meetup sind und dann teilweise auch gesagt haben: Ich mach, also wir haben halt einen sehr limitierten Platz. Wir wollen halt, also sie sind nur 13 Frauen, wir haben nur 13 Plätze. Und wir wollen das auch klein halten, damit wir es halt nicht so aufgeteilt haben, sondern es ist wirklich ein reines Onboarding-Mittel. Wir machen auch keine spezifischen Themen, damit wir auch niemanden ausschließen. Also wir machen keine Vorträge oder so. Das ist eher so, kommt hin und wir quatschen und Mhm. gucken, helfen uns gegenseitig. Ähm, Und viele sind jetzt quasi weitergereicht ins normale Meetup und haben gesagt, ich lasse den Platz jetzt frei. ähm, Für jemand, der nachrutschen kann, um Quasi neue neue Frauen-Anboarding, genau. Also das funktioniert richtig gut jetzt und wir sind so Mhm. gefühlt bei 40, 50 Prozent Frauenquote tatsächlich geworden. Und nicht alle kommen nur über das Female Meetup, aber man merkt auch bei den Anmeldungen, vielleicht man sieht mehr Frauen auf der Liste und dann kommt man auch eher und also das hat richtig gut geholfen und wir machen das so alle zwei, drei Monate. Also es ist nicht so regelmäßig, je nachdem wie ich da bin und ähm,
1: Okay, und für für diese Männerdomäne ist ja immer noch, ja, also auch, ähm, gab es dort Informationen oder vielleicht, sag mal, Dinge, über die du reden kannst, w- warum die Frauen sich dann da besser gefühlt haben als jetzt auf einem normalen Meetup oder, oder mhm. kann man für unsere Zuhörer, für die äh, anderen Meetups, die natürlich äh, vielleicht da reinhören, Kannst du da was mitgeben, was man vielleicht verbessern kann, wo man drauf achten sollte, wo, ähm, wenn man das vielleicht nicht selber stemmen kann, ja, weil man ähm, das nicht alleine kann, ähm, dass man da was mitgeben kann?
2: Ja, es ist relativ schwierig so zu beantworten, weil es sehr ja. ja unterschiedliche Gründe sind, warum man zu einem Female-Meetup geht und vielleicht nicht zu einem gemischten Meetup. Ich glaube, in Berlin kommt einfach hinzu, dass wir relativ viele Startup-Meetups haben und Tech-Startup-Meetups, mhm. äh, die sehr männerlastig sind und wo auch eine, gew- eine andere Dynamik ist als bei WordPress-Meetups, weil wir halt, ähm, also wir haben ja Code of Conduct und wir sind einfach allein von der Community ganz anders eingestellt. Und ich habe das häufiger gehabt, dass ich auf ein Tech-Meetup gegangen bin mit 100 Leuten und ich war die einzige Frau. Und ich wurde direkt gefragt, äh, mit wem bist du hier? Also es war einfach, ähm, also und wenn man halt solche Erfahrungen häufiger macht in, in einem bestimmten Meetup-Raum quasi, ähm, kann ich sehr verstehen, dass man manchmal dann einfach keinen Lust hat. Also ich glaube, das, das kommt mhm. in Berlin einfach so mit dazu. Mhm. Äh, und bei anderen war, glaube ich, auch einfach diese, ähm, das Problem ist, manchmal hat man zum Beispiel eine Situation vielleicht im Arbeitsalltag oder so, die unangenehm ist, wenn man als Frau vielleicht ähm, anders behandelt wird. Oder man hat die Vermutung, dass es sein könnte. Wenn man Mhm. aber solche ähm, Dinge von Männern anspricht, die man vielleicht auch nicht best, also wo man nicht best friend ist, die man nicht gut kennt, wird es häufig auch irgendwie ausgelegt, als ähm, man möchte richtig. da was unterstellen mhm. oder mhm. dass es das falsch aufgefasst wird. Und unter Frauen, gerade wenn man im Tech-Bereich arbeitet, ähm, ist man sowas vielleicht auch, also kann man sich da mehr reinfühlen, weil man das selber erlebt hat. Und es ist es leichter, solche Geschichten zu teilen, weil es nicht so, also weil es nicht gleich in so eine Grundsatzdiskussion manchmal geht. Und es ist halt auch schwierig, dass man gut so formuliere, man möchte es vielleicht auch einfach nicht unbedingt manchmal erzählen. Mhm. Und sowas hängt aber manchmal da und man hat aber vielleicht auch im im Familien oder im Freundeskreis nicht unbedingt Personen, die in einem ähnlichen Bereich arbeiten oder also man sich vielleicht nicht so gut austauschen kann und wenn man dann in einem in so einem Meetup in so einem Female Meetup reinkommt, kann man sowas vielleicht eher auch mal teilen. Aber ich glaube, bei vielen war auch einfach der Punkt, dass sie sich viel wohler fühlen, eine Frage zu stellen. Also auch wenn sie Anfängerin das, sind, dass sie einfach Fragen stellen können, dass damit sensibler um, also dass einfach angenehmer damit umgegangen wird und nicht, dass dann vielleicht ein, ich sage jetzt mal, also was der Gedanke vielleicht war, dass dann so ein nerdiger Mann da sitzt, der ähm, das dann vielleicht ungeduldig ist und das irgendwie erklärt. Also es ist eher so ganz kleine Sachen, also nicht, dass man was falsch macht. Also ich will gar nicht sagen, dass ein Meetup, was eine kleine Frauenquote hat und eine niedrige Frauenquote, dass die was falsch machen. Das kann eher sein, dass man vorher vielleicht bestimmte Gedanken hat, die vielleicht gar nicht zutreffen, aber dass das verhindert, dass man vielleicht hinkommt.
0: Das heißt aber auch, dass ihr euch äh, an, an einer anderen Location trefft und, und das ist dann auch etwas, wo es also auch nur weibliche Angestellte gibt? Oder
2: ähm, es ist, also, oder, also
0: wenn es Angestellte gibt also oder in was für einem Kontext auch immer, äh, jetzt diese Räumlichkeiten da zur Verfügung gestellt werden.
2: Genau, das ist aber eher Zufall. Also wir haben... Ähm das ist eine befreundete Designagentur, die Webdesign machen. Das sind zwei Frauen, also ein kleines Ding quasi. Und die haben auch Workshop-Räume, die sie vermieten. Und genau, da machen wir das. Also Es ist aber eher Zufall, dass da kein, kein Mann ist. Das war jetzt gar nicht so. Also das wäre jetzt
0: nicht eine Voraussetzung nach, nach deinem Empfinden. Also ich frage, das ist eine gute machen, Frage. Wir machen ja auch ja. Und ich stelle mir jetzt die Frage, ich frag, ja. bräuchte das also erstmal ein weibliches Mitglied im Orga-Team plus eine andere Location, weil bei uns im Coworking ist halt der Großteil natürlich auch männlicher Natur, die da rumlaufen und auch von von Betreiberseite her. Das hebt die Hürden ja dann doch schon ganz schön, wenn ich jetzt überlege, was für andere Meetups, die das vielleicht auch mal ausprobieren wollen.
2: Hm, Das ist eine gute Frage, ehrlich. Die Frage stellen
0: ja ja eigentlich alle Meetups, wie, wie kriegen wir mehr Frauen rein?
2: Ich weiß nicht, ob, also ich persönlich mag das Female Meetup jetzt und äh, bekomme halt auch wirklich viel, Feed- gut, sehr positives Feedback ähm, mhm. und wir haben auch mal eine große Warteliste und so, aber ich, ich glaube, das Female Meetup muss nicht das einzige Tool sein, um mehr Frauen zu kriegen und, ähm, also was,
0: <lacht> ja, das ist eine
2: gute Frage, wir haben uns jetzt halt auch gefragt, wie kriegt man mehr Frauen rein, wir haben es dann einfach ausprobiert, aber, ähm.
1: Aber es ist vielleicht ein ganz ja. guter Ansatz. Also habe mhm. ich jetzt hier auf dem WordCamp eigentlich immer wieder mal gehört, einfach mal machen. Also ja. wenn sich dann einer oder wenn man sich die Frage stellt, vielleicht nicht nur sagen, okay, was brauchst du alles, Checkliste und dann mhm. sind drei Sachen sind dann nicht dabei, also mhm. kann ich es nicht machen. Also wer sich berufen fühlt, mhm. wer bei uns zuhört, ähm, einfach sagen, okay, ja, habe ich Lust drauf mhm. Und dann mache ich das einfach mal. Also Und dann Mieter- findet man, ja. glaube ich, auch die Wege, um dann genau das stattfinden zu lassen. Und wenn es halt bei jemandem zu Hause vielleicht erstmal ist, ich weiß es nicht. Oder zu Hause würde ich es nicht machen.
2: Okay. Also ich persönlich würde als Frau nicht nach Hause von jemandem gehen, den ich nicht kenne. Okay. Also
0: ja, ja okay. Auch ja. nicht, wenn der einladende eine Frau ist. Also mich. Nein, nein. Also Beispiel, weil Michaela <lacht> macht es jetzt ja das erste Meetup bei sich zu Hause.
2: Also ich persönlich würde es nicht machen, weil ich weiß ja nicht, wenn ich die Person nur online kenne, wer das tatsächlich ist. Mhm. Also. Ich, also für mich ist mein Sicherheitsgefühl da einfach vielleicht mhm. ein anderes, ich würde es ja. nicht machen. Ja. Ähm, aber man kann ja ein Meetup auch ganz einfach in einem Café machen. Mhm. Also ob da jetzt männliche Kellner rumrennen, ist ja dann egal. Es geht ja eher, dass, wenn man sich austauscht, dass das eine Dyna- andere Dynamik hat, wenn es ein, also sagen so, wenn das ist so schwer zu sagen, weil ähm, Ich meine, ihr kennt das wahrscheinlich auch unter Männern, wenn da keine Frau dabei ist, ist es auch eine andere Dynamik und damit will ich nicht unterstellen, dass man dann irgendwelche frauenfeindlichen Witze reißt, sondern es ist einfach eine andere Art, miteinander umzugehen und so ist es auch unter Frauen, dass es einfach eine andere Art ist.
0: Die Frage ist halt, wie wie weit fasse ich halt diese Art von von sicheren Raum? Also nur Teilnehmer oder halt wirklich die Umgebung?
2: Die Umgebung. Also ich würde auch mit einem Café voll lieb nehmen, wo auch männliche Gäste und männliche Kellner, also es geht eher um den Austausch an sich, mhm. dass wenn man zum Beispiel eine Frage stellt, dass diese erste Hürde vielleicht genommen wird, dass man Angst hat, ausgelacht zu werden oder dass damit unsensibel umgegangen wird, was aber meistens eher eine unberechtigte Angst ist, weil ich habe das bei uns im Meetup, ähm, also wir haben dann auch viel das Feedback bekommen ähm, von den Teilnehmerinnen auf dem Female Meetup, die unser richtiges Meetup, normales Meetup kannten, ähm, dass sie dass es gar kein Problem war, Fragen zu stellen, dass das immer, also alles völlig ernst genommen wurde und mhm. dass das gar nicht war. Das heißt, da waren Ängste da, die gar nicht zutrafen, aber das wussten wir auch erst, als wir dann mal eingeladen haben und mal gefragt haben. Und bei einigen war einfach tatsächlich die Motivation, Das war gar nicht mal eine Sorge, es war einfach nur, ich finde es einfach interessanter, mich einfach mal eine mit Frauen zu treffen, darüber zu reden, dass mich mhm. das einfach mehr begeistert.
1: Ja, ich glaube, äh, wir brauchen einfach da neue Formate. Man muss es einfach ausprobieren. Man muss es natürlich dann auch im, im Rahmen der Community, was sie ja auch gemacht hat, auch dann, sag mal, diskutieren oder ja und ansprechen und ähm, alle mit, äh, sag mal, mit abstimmen lassen. Und ähm, ja, also ich kann nur für mich jetzt erstmal sprechen, ich finde das gut, man soll es alles ausprobieren, man soll es auch einfach mal machen. Und ähm, ja, von dem her. Ähm, finde ich das schön, dass wir so offen mal drüber Mhm. reden konnten. Und äh, von dem her würde ich jetzt äh, gerne, was wir ja eingangs schon erwähnt haben.
2: Vielleicht noch ein Wort. Ja, natürlich. Was ich ganz wichtig finde, wenn man so ein Female Meetup macht, das sollte ein Additional Meetup sein zu dem normalen Meetup. Also wenn es noch kein WordPress Meetup gibt in der Stadt, sollte man kein Female Meetup machen, weil dann einfach kein Ort für die komplette Community da ist. Mhm. Also das finde ich wichtig. Erst ein normales Meetup Schauen, wie das läuft, und ähm, dann vielleicht das mal ausprobieren, wenn man mehr Frauen gewinnen möchte, aber nicht als einziges Meetup Als ein
0: Einziges, genau. genau. Aber im Community-Support ist das jetzt geklärt. Also, wenn wir jetzt in Nürnberg alles machen würden, müssten wir jetzt nicht wieder erneut mit denen diskutieren.
2: Ich hoffe es. <lacht> also, also zumindest für Berlin ist das jetzt geklärt, weil wir uns da auch abgesprochen haben und weil sie gesagt haben, weil, ich, weil es ein kleines Meetup ist, auch limitiert und äh, mhm. Ein Onboarding-Mittel ist ist es okay. Ich weiß nicht, wie es jetzt wäre, wenn man ich das normale gemischte Meetup hat mit, ich weiß nicht, 20 Plätzen und dann ein Female Meetup mit 50 Plätzen. Mhm. Also ob das dann ein Problem wäre. Also ich weiß nicht, ob man nochmal dann drüber reden müsste. Das wird sich dann wahrscheinlich zeigen, aber…
1: Ja gut, also ich glaube schon auch, es macht vielleicht Sinn, es vorher nochmal abzuklären, Mhm. mal diejenigen mal anzuschreiben und mit denen darüber zu reden. Und ähm, ja, kommen wir mal nochmal zu dem, dem, was du eingangs schon erwähnt hast, wo du auch als als Speaker unterwegs bist, auch dann bei Wordcamps, so wie jetzt auch hier beim äh, Wordcamp Retreat hier in Soltau, dass du dich ähm, um das Thema Accessibility, ähm, sag mal, ja, kümmerst, mhm. dass du dich dort sehr einbringst. Ähm, wie ist das entstanden, dass du dich da so einbringst? Also hast du da Berührungspunkte gehabt innerhalb eines Projektes, wo du äh, Webdesign gemacht hast? Oder war es aus deinem privaten Umfeld mit eingeflossen, dass du jemanden kennst, äh, der mit dir da gesprochen hat und gesagt hat, Mensch, wenn du da sowas machst, mhm. lass es doch mit einfließen. Es hilft mir ungemein. Ja? Ähm. Wie ist das, das entstanden?
2: Ja, ich kann das gar nicht so 100 pro beantworten, weil ich selber nicht genau weiß, wie das entstanden ist. <lacht> Vielleicht als Kontext. Äh, ich war in der Jugend zehn Jahre im Jugendrotkreuz. Das ist die Jugendorganisation des Deutschen Roten Kreuz und habe mich da sehr viel einfach engagiert. Also ich war da halt so, also das, was jetzt für mich WordPress ist, war damals das Jugendrotkreuz. Äh, und da haben wir halt auch Rollschuhschiebedienst schiebedienst gemacht und solche Sachen und erste Hilfe gelernt. Und das ist einfach ein sehr sozialer Aspekt, den man da schon hat. Das heißt... Ähm, für mich ist das generell, also ich bin, damit, ich will nicht sagen groß geworden, ich habe mir das aktiv auch gesucht damals, äh, aber das war für mich schon immer sehr wichtig gewesen. Und ich habe auch als was ich Jugendliche dann auch Blindenschrift gelernt und so, weil es mich einfach interessiert hat. Und dann war ich in äh, WordCamp Utrecht 2015 gewesen und da bin ich zum ersten Mal mit dem Team Accessibility in Kontakt gekommen, äh, weil Rian damals dort war, sie ist einer der ja, der Hauptcontributor in dem in dem Team äh, und hat dann da so, ein, ja, so eine Art Workshop gemacht beim Contributor Day, wo ich dann teilgenommen habe. Ähm, und es war eher ähm, entwicklerlastig gewesen. Also eher, was muss der Code können, damit es barrierefrei ist? Und ich fand das total interessant, äh, weil wir dann auch mal Schwachpunkte im Core angesprochen haben, die nicht barrierefrei sind. Und was man machen müsste, damit sie barrierefrei sind. Und es war so mein erster Kontakt. Und damals war so, ich konnte da wenig drin machen, weil ich kein Entwickler bin und dachte so, okay, Accessibility ist eher entwicklerlastig und Mhm. äh, bin dann irgendwann, das war dann damals in Wien, glaube ich, auf dem WordCamp Europe, bin ich mit dem Design-Team in Kontakt gekommen. Davor gab es auf den deutschsprachigen WordCamps nämlich kein Design-Team und habe dann da angefangen zu contributen Ähm, und habe da dann einfach viel auch über UX gelernt und ähm, so bin ich dann, also mich haben dann einfach beide Teams sehr fasziniert und ich war dann bei beiden immer so drin und habe dann gemerkt, es gibt nicht so eine richtige Schnittstelle aus meiner Sicht, ähm, wo Design richtig Accessibility mit drin hat, zum Beispiel, also Farbkontrast ist der Klassiker, aber auch viele andere Dinge wie unterstrichene Links und mhm. also ne, viele viele Punkte, dass man zum Beispiel nicht nur Symboliken, also dass man nicht nur Farben hat für Informationen, sondern auch Symbole und und so weiter. Mhm. Und beim Accessibility-Team, das sind alles unglaublich gute Leute in Accessibility, vor allem Entwicklung, aber weniger den Design-Teil davon quasi und war dann irgendwie so im Bein-Teams drin und verbinde das irgendwie gerade und versuche jetzt, äh, also wir schreiben ja auch zum Beispiel ein Handbook im Accessibility-Team gerade, äh, wobei ich momentan leider nicht mehr so viel machen kann, äh, weil ich nicht so viel Zeit habe, jobmäßig und so, aber dass wir da halt auch, äh, also educate, also dass wir einfach das beibringen wollen, wie macht man das richtig, womit man bei Design achten und so weiter, dass halt auch das Design-Team ist da jetzt richtig fit geworden, fand ich. Also nicht nur wegen mir, sondern auch, weil sie sich dann da rein, selber reingearbeitet haben, weil es einfach viel mehr Austausch jetzt gibt zwischen den Teams äh, und das jetzt auch immer mehr mit implementiert und äh, okay. ja, das ist ziemlich cool.
1: Das heißt aber, wenn du die technische Seite und auch die, die Design-Seite ansprichst, das ist zum einen Design ist ja mehr so, was ich sehe. Also worauf, wie du sagst, die Farben, ähm, auf Symbole, das…
2: Zum Beispiel. oder auch Aufbau so, der Webseite. Oder
1: Aufbau also. der Webseite, Struktur der Webseite. Technik, sage ich ja, ist ja, also ich kenne es nur aus meinen Projekten, ich mache ja mehr mit SAP, ähm, dass ich dass ich jemanden habe, der mit der blind ist, der hat ein Preilgerät und er muss jetzt den Bildschirm Zeile für Zeile scannt er ab mit seinem Gerät und kriegt das übersetzt, was auf dem Bildschirm eigentlich abläuft. Und das ist ja so die Technik dahinter, ähm, was muss gegeben sein, dass er erkennt, dass das jetzt ein Link ist oder dass das ein Bild ist oder dass da ein Text steht, der ihm vorgelesen wird und Wo ich sage, da muss ein Entwickler ran, wenn dort nichts steht und dort soll aber eigentlich was passieren oder er muss da drauf drücken können, dass man das ändert und dass es für ihn, ähm, ja, Exzesse, also dass er es bedienen kann. Oder äh, ja. kannst du uns das noch ein bisschen griffiger machen? Also auf welche Nuancen muss man denn da eigentlich achten, was, weil das ist ein sehr weites Feld ist? Ja.
2: Also es ist ein sehr weites Feld und es gibt halt ganz unterschiedliche Arten von Einschränkungen oder Andersartigkeit, mhm. wie man Dinge wahrnimmt. Ähm, eine einschränkung ist eine, aber zum Beispiel auch kognitive oder motorische Einschränkungen oder ähm, ja visual also dass man nicht so gut hören kann vielleicht mhm. es, oder auch Farbenblindheit also es gibt ja ganz unterschiedliche Arten es gibt ein ganzes Spektrum mhm. ähm, an Einschränkungen oder Andersartigkeiten wie man Webseiten aufnehmen kann und äh, also ich bin im Fall von einem Screenreader also wenn jemand einen Screenreader verwendet muss einfach nur eine richtige Semantik da sein also bei einem Link ich muss gar nicht so viel mehr machen ich muss einfach nur einen Link setzen und solche kein Button oder so mhm. also ich muss einfach die richtige die richtigen HTML-Elemente verwenden. Mhm. Äh, manchmal gibt es noch Screenreader-Tags, die man zusätzlich verwenden kann, damit eine Information für den Screenreader ausgelesen wird, ähm, macht aber nicht in allen Fällen Sinn. Also es sollte ja für alle verständlich sein. Ja. Äh, und es gibt, also im Prinzip gibt es Good Practices für alles, ähm, eigentlich für alles, aber für sehr, sehr vieles, was im Prinzip schon sehr viel abdeckt, dass man gar nicht extra Sache machen muss, als ich bei HTML5 ist ziemlich gut schon darin von sich aus barrierefrei zu sein, wenn man es richtig anwendet. Zum Beispiel semantische Headlines, also viel, was man aus dem SEO kennt. Zum Beispiel Altattribute setzen, genau das ist Barrierefreiheit. Ähm, Genau und im Design Teil geht es zum Beispiel eher um Kontraste, um ähm, das richtige Labeling. Also es hat viel auch mit UX zu tun. Zum Beispiel, dass ich bei einem Button nicht sage, klick hier, sondern zum Style Guide oder zum Mhm. Kontaktformular, dass ich das einfach ganz klar benenne, wo kommst du denn jetzt hin, wenn wenn du da jetzt raufklickst. weil zum Beispiel jemand, der mit dem Screenreader darauf kommt, dem wird das dann vorgelesen und nicht nur Klick hier, weil dann hat man keine Ahnung, wo das, das ist. Jemand mm. zum Beispiel ein Legastheniker äh, kann es dann auch einfach scannen und einfach direkt sehen, Klick äh, zum Kontaktformular und nicht nur Klick mm. hier, wo man doch noch mehr lesen muss. Oder, also es hat einfach sehr viel auch mit UX zu tun und ähm, ja, es ist ein relativ breites Feld. Also okay. Kann jetzt nicht alles nee. anreißen quasi, aber man, ja. ich kann das Handbook sehr empfehlen. Also wir haben äh, auf Make .wordpress.org Accessibility. Da ist ein Handbook verlinkt und da sind sehr, sehr viele Sachen drin und da haben wir auch sehr viele Ressourcen gesammelt und Tools gesammelt, wo man noch mehr sich reinarbeiten kann und das kann ich sehr empfehlen.
1: Okay. Und das ist ja, so wie du sagst, du hast das ja nicht nur rein, sagen wir, durch deinen Beruf, sondern ja auch so als Hobby. Das hat dich interessiert. Da bist du, hast du dann mehr Zeit investiert, um da wirklich äh, den Fokus auch ein Stück weit drauf zu legen. Aber Du bindest es in deine tägliche Arbeit, wenn du Designs für Kunden erstellst, achtest du darauf. Also ja, du lässt es mit einfließen.
2: Ja, okay. also wenn man halt von Anfang an, also wenn man ein neues Projekt anfängt ähm, oder ein Redesign macht, ist es aus meiner Sicht relativ einfach, barrierefreies Design mit einzubauen, weil man einfach halt von Anfang an Farben auswählt, die einen hohen Kontrast haben, also die man einfach klar lesen kann. Also nicht ein hellgrau auf einem Weiß als Schriftart. Das kann, mhm. kann man einfach nicht lesen. Und äh, aus meiner Sicht, wenn man sich mehr damit beschäftigt, dann geht das einem irgendwie im Blut über. Also, also ich mache das halt automatisch dann, dass ich aber eine vernünftige Schriftart äh, wähle, dass ich die Schrift groß genug mache, dass ich Farben verwende, die man gut lesen kann. Dass auch wenn man einen Redaktionsplan macht, also ich Gedanken macht, wie sollte die Webseite aufgebaut werden, welche content in also Content-Formate verwende ich, dass man einfach einen Mix auch aus Content-Formaten macht. Also solche Podcast äh, ist super für Leute, die gerne etwas hören. Für mich persönlich sind Podcasts gar nicht, obwohl ich <lacht> ja auch einen Podcast mache, aber ich kann einfach Informationen schlechter aufnehmen über, einfach nur über Voice. Ich bevorzuge, ich bin eher ein visueller Mensch. Mhm. Und wenn ich aber sowas mixe, zum Beispiel ein Video mache ohne Text oder noch eine Grafik oder ich habe einen Podcast dazu, dann kann ja der User sich selber aussuchen, welches Format nehme ich, hätte ich denn gerne. Und allein das ist schon sehr barrierefrei, wenn man das dann auch gut erreichen kann, quasi, wenn man das dann auch abspielen kann und die Webseite bedienen kann. Manchmal bekomme ich Style-Guides oder Style-Vorgaben von Designagenturen, wenn, äh, oder wenn zum Beispiel ein Kunde bereits eine Designagentur beauftragt hat mit einem Corporate-Design, bekomme dann Style-Guide. Manchmal sind die dann nicht barrierefrei. Und dann versuche ich das immer dann nochmal zu sagen oder vielleicht anzupassen, ob man nicht vielleicht doch ein bisschen äh, von der Farbe vielleicht ein bisschen dunkler werden kann, dass man, dass es barrierefreier wird und da muss man dann halt aufklären und, also am besten ist, wenn man das von Anfang an in jeden Punkt mit reinbringt, also es ist auch Entwicklung, es ist Design, es ist der Content, dass auch dann diejenigen, die die Webseite weiter pflegen, darin geschult werden, wie semantische Auszeichnungen funktionieren, dass es dann auch weiter bleibt, das ist einfach ja quasi nicht wie ein Stück Pizza, wo ich dann Salamischeibe packe und das ist dann accessible, sondern ich muss den kompletten Teig quasi Accessible machen und das muss von Anfang an mit reinfließen. Und sowas im Nachhinein umzurüsten. ähm, Also im Design ist es, glaube ich, nicht, also je nachdem ist es etwas leichter, aber gerade wenn der Code das Beispiel nicht hergibt, wenn das schon schlecht gemacht wurde, ähm, ist es schwer, das komplett umzurüsten. Deswegen am besten von Anfang an. Ich meine, es ist wie mit mit Speed, also Mhm. mit Page Speed. Das kannst du auch nicht an einer, zwei, drei Schrauben drehen, dann ist es, sondern das
1: muss man halt dann mehr mehr ändern klar. Und äh, hast du für unsere Zuhörer noch einen Tipp, wo man, sagen wir für den deutschsprachigen Raum ähm, gute entweder Beispiele oder auch, wo man sich gut einlesen kann, also ich weiß ja auch so vom öffentlichen Sektor her, dass da mal eine große Welle immer gab, die Internetseiten müssen alle barrierefrei ähm, zur Verfügung gestellt werden und da der eine macht es gut, der andere weniger, aber es gibt, es irgendwo wirklich noch ein gutes Beispiel oder gute Unterlagen, wo man sich da gut einlesen kann?
2: Also Deutschsprachige Quellen fallen mir gerade tatsächlich nicht ein, mm, okay. weil,
1: ja, gut, wir können ja auch sonst ähm, noch mal im Nachgang, also äh, wir haben ja noch unsere yeah. Show Notes, wir können auch gerne nochmal mal dann im Anschluss
2: müsste ich echt raussuchen, weil ich eher im Internet, also eher im englischsprachigen Raum. Mm viel mache, also zum Beispiel, ähm, ich finde England, da viel, viel weiter mhm. als Deutschland, äh, was es angeht. Ähm, also gerade öffentliche Webseiten, die mir gerade spontan einfallen, sind jetzt vom Design her nicht unbedingt so toll und auch nicht unbedingt immer komplett barrierefrei. Also ich habe auch schon Dinge auf einer Stadtseite gefunden, die nicht ganz barrierefrei waren, wo ich das dann auch mal geschrieben habe, so hey, das und das kann man gerade nicht so bedienen. Mhm. Also, ähm, aber zum Beispiel im englischsprachigen Raum finde ich die ähm, Government UK-Seite richtig gut. Also die haben auch einen eigenen Accessibility-Blog. Mhm. Ähm, kann ich den Link euch dann auch noch mal mhm. gerne geben. Ja. Und die haben zum Beispiel, was ich richtig toll finde, die haben so äh, Poster, so Informationsposter gemacht für jede Art von, ähm, von Einschränkungen und dann Do's und Downs und ziemlich übersichtlich. Und die finde ich richtig gut. Mhm. Und ansonsten das Handbook von WordPress, wo sehr viel verlinkt ist. Das ist aber alles englischsprachig und im deutschsprachigen Raum fällt mir tatsächlich gerade wenig ein. Also mhm. wir haben einen das ist auch englischsprachig, also ich habe ein äh, WordPress, äh, ein Accessibility Meetup in Berlin noch gestartet äh, mit anderen Leuten, das ist aber auch, glaube ich, englischsprachig immer.
0: Mhm.
1: Okay. Und wenn du äh, jetzt sagen wir für unsere Zuhörer, ähm, kannst du auch so ein bisschen so Best Practice mitgeben, wo, wo man Sag mal, oder vielleicht ich sage immer so ein bisschen die die quick wins also wo man schnell auf einer auf seiner auf seiner blogseite oder auf seiner firmen webseite ähm, wo man schnell äh, gute ähm, ah, jetzt fällt mir das wort nie ein ähm, ja, ergebnisse? Also ergebnisse erzielen kann mit kleinen stellschrauben mit kleinen back um seine seite mehr, ähm, zu öffnen für Leute, die eben halt eine Einschränkung haben. Gibt es da so? Es kommt ein, ein bisschen auf
2: die Webseite drauf an, aus meiner Sicht, und äh, was schon da ist. Also mhm. eine gute Sache finde ich, äh, wenn man mal gucken will, ob die, also es gibt ja unterschiedliche User Needs. Das heißt, ich kann jetzt äh, angenommen für Menschen, die nur die Tastatur bedienen können und nicht die Maus bedienen können, würde ich raten, nimmt einfach mal, legt die Maus mal weg. Und versucht eure eigene Webseite ausschließlich über Tastatur be- zu bedienen. Mhm. Ähm, und schaut mal, wie das klappt. Also, das ist schon mal, sondern also merkt man selber, wo hört das auf mhm. und wo geht es weiter. Und das ist eigentlich auch ein Rat. Also, als ich angefangen habe mit Accessibility zu arbeiten, habe ich halt auch Shortcuts gelernt und wie bedient man das. Und ich bin mittlerweile viel schneller am Arbeiten, weil es viel schneller geht über die Tastatur. Also, eigentlich war das für mich auch nochmal so ein richtig, richtiges. Also selbst wenn man sagt, ach Accessibility interessiert mich nicht, was ich schade finde, aber das ist, wenn man sich damit beschäftigt, kann man auch seinen eigenen Computer viel besser bedienen und wird da auch besser drin. Mhm. Ähm, was Design angeht, also was viele Fehler sind oder was so die häufigsten Fehler sind, sind meistens nicht unterstrichene Links im Text. Weil ein farbenblinder Mensch kann diese Links gar nicht sehen oder manchmal auch wenn die Farben sehr ähnlich sind zu der Schriftfar- also der Textfarbe, hm. Es ist selbst für nicht farbenblinden Menschen manchmal sehr schwer, überhaupt zu sehen, dass da ein Link ist. Hm. Und damit sieht man die Funktion nicht. Und damit unterstützt das Design nicht die Funktion, was aber die Hauptaufgabe von einem Design ist, weil wir sind nicht in der freien Kunst, wo man einfach nur schöne Sachen macht, sondern das Design sollte die Funktion unterstützen. Hm. Und es sollte verständlich sein, weil manchmal, auch wenn ich ein farbiges Wort sehe, könnte ich mir denken, es ist vielleicht auch einfach eine Markierung dass das ein wichtiges Wort ist, aber gar keine Funktion dahinter liegt, weil ich bin gewöhnt, dass Links unterstrichen sein sollten. Ähm, Dann häufig sind Schriften einfach zu klein oder auch zu hell. Das sind so so die typischen Sachen. Oder auch wenn Text einfach nicht richtig strukturiert ist, also wenn einfach keine Zwischenüberschriften sind, ähm, sondern vielleicht einfach nur Textblock, ein Textblock und äh, dann ist es manchmal auch schwer, das dann gut zu lesen, also auch das zu überfliegen ist dann einfach schwieriger. Mhm. Das sind so die Punkte. Ja, vielleicht so, es wäre ein Einstieg.
1: Ja, super, ja. Ja, wie wie, wie, wie kann man denn mit dir dann, ähm, sagen wir, weiterhin sagen wir auch so ein bisschen im Kontakt bleiben, wie kann man dich denn eigentlich erreichen, wenn jetzt, sagen wir mal, Zuhörer für, ähm, für solche Fragen gegebenenfalls ähm, nochmal eine Rückfrage haben. Bist du bei Twitter, kann man dich bei Facebook finden?
2: Also Privatsupport kann ich gar nicht stemmen. Mhm. Ähm, ich würde vorschlagen, ähm, ich im, also sich die Handbooks wirklich an durchzulesen, mhm. da steht richtig, richtig viel drin. Äh, da kriegt man einfach auch einen echt guten Überblick äh, über die Dinge. Ansonsten gibt es garantiert auch Facebook-Gruppen. Also ich ich persönlich kommuniziere sehr viel im, äh, im Slack, Slack für Accessibility. Mhm. Da geht es aber eher so um Contributen. Also das ist jetzt auch kein Support, nee, nee. den man aber. dann quasi geben kann. Aber man kann da auch ein bisschen Mäuschen spielen. Also man mhm. kann auch einfach rein und mal gucken. Ansonsten könnte man mir bei Twitter folgen oder auch einigen anderen Accessibility-Experten bei WordPress mhm. äh, oder auch generell Accessibility-Experten, weil die wirklich viele Sachen auch immer teilen. Also auch gerade, vielleicht auch mal kurz zusammengefasst, einfach mal so, so ein Fact, den man hat oder Ressourcen, ähm, genau, da würde ich mal Und das eingehen.
1: Team Accessibility, sagen wir, was im Slack jetzt ist, ist eher mehr die, die Internationale, der internationale Slack, wo das ist? Oder gibt es auch in, in, im deutschen Slack bei uns auch ein Accessibility, äh, wo man mitfolgen kann?
2: Es gibt kein deutschsprachiges Accessibility-Team. Okay. Also es passiert alles im internationalen okay. Slack. Also Making, mhm. WordPress ist das, glaube ich.
1: Okay. Ja, super. Ja, also ich finde das Thema wahnsinnig spannend. Ich finde es toll, dass du da schon dieses Thema rein aus deinem Hobby heraus <lacht> ähm, natürlich in Verbindung mit deinem Job natürlich mhm. dann auch damit einbringen kannst, was ein großer Vorteil ist, sicherlich auch für die Kunden sind, ja, dass man sowas direkt gleich mitmacht und ähm, ja, wir bedanken uns sehr für das Gespräch, dass wir das heute noch hier äh, als Abschluss <lacht> äh, vom WordCamp Retreat auch noch mit dir machen konnten. Ja. Ähm, vielen, vielen Dank und ähm, ja, hoffen, dass wir uns dann beim nächsten Camp mal wiedersehen und wünschen F- alles, alles Gute.
2: Ja, schön, dass ich hier war, hat mich sehr gefreut.
1: Danke. Danke. Tschüss. tschüss. Also, ciao.